0: プロイト学派。と呼ばれるです、ね、有名な心理学の流れを生み出したあの心理学者のジークムント・フロイトという方ですけれどもこの方がです、ね、生きる意味について尋ねられた時にこんなことを語ったんだそうですそれは生きることの意味と価値について問いかけられるようになるとあ問いかけるようになると我々は狂ってしまう。何しろ、意味も価値も客観的に実在するものではないのだからと。もう一度言いますね。生きることの意味と価値について問いかけるようになると、我々は狂ってしまう。何しろ、意味も価値も客観的に実在するものではないのだからと。こういうふうに答えたっていうんですよね。このフロイトという方は、心理学をですね、えー、初めて学問にした人ですね、学問の領域まで高めて、えーまあ、画期的だとか、天才とも言われるような人ですけれども、ですから、ある意味ですね、この方は、人間については誰よりも深く研究したといえるような人ですが、その彼はですね、生ける意味を考え出すと狂ってしまうんだ、人生には意味も価値も客観的にこうだと言えるものは何にもないからなんだと、そういうふうに言ったっていうんですよね。このようにですね、人生には意味というものはない、あるいは考えてもわからないんだと思っている方は案外多いように思います。その一方であの、トルストイというですね、小説、イワンのバカなどの小説で知られるあのトルストイはですね、こう語ったって言いますね。人生の意義を探し求めようとしない者がいるならば、その人間は生きながら死んでいるのだ人生の意義を探し求めようとしない者がいるならばその人間は生きながら死んでいるのだこれもまたうなずける面があるのではないでしょうか私たちが生きています現代の社会はですね生きる意味がわからないと言って悩んでいる方が無数にいらっしゃいますコロナ禍になりましてですね若い世代にまでそういう雰囲気が広がっているようにも思いますそして、自分には生きる価値なんてないんではないかとそう思う人が増えているわけでありますでも全員が全員ですね本当に自分には生きる価値がないんだと思っているわけじゃないと思うんですよねそうではなくて考えてたんだけど求めたんだけど答えが見つからないだから仕方なくそうしているんだとそういう人が圧倒的なのではないかと思うんですね大阪にあります淀川キリスト教病院というところでチャプレンをしているです、ね、藤井理恵さんという方がいらっしゃいますけれどもこの藤井さんという方がまさにです、ね、そういう方のお話をです、ね、紹介しておられたことがありますその方はです、ね、61歳で多発性骨髄腫という難病を発症されたです、ね、T さんという男性の方でしたこの方はですね、えー、まあ、えー、病気の自分は生きる意味はないんだと。揺るぎないそういう価値観を持って病院に来られたんだそうですね。で、治療をですね、拒否しますっていうことで、みんな困ってしまう。病院に来てるのに治療を拒否します。で、スタッフからですね、このチャプレンの藤井さんに依頼が来てですね、藤井さんがですね、いろいろこう話を聞いていきますとね、この T さんという方はこう考えてるんだと。病気の自分は何にもできない。だから自分が生きていると迷惑がかかる迷惑がかかる人には生きる意味も価値もないだから自分が死ぬことが誰にとってもいいことなんだとそういう考えをかたくなに抱き続けてですねこの T さんという方死ねる薬を一粒だけ置いてってくださいとそういうふうに頼むんだっていうんですよねこの T さんという方は人の役に立つかどうかでですね、人生の価値を決めていた人でありました人に役に立たないくなれば自分には生きる価値はないんだとそういうふうに考えていた皆さんこういう方多いですよねというかほとんどの方がそういうふうに考えているかもしれませんところがまあ藤井さんがですね話を聞いていきますとですねだんだんと分かってきたことはこの T さんという方は家族と非常に疎遠になってですね強い孤独感を感じていたそして本当は意味を見つけて生きて,き生きていきたい、そういう心の叫びを持っているということが分かってきたんだそうですね。そして藤井さんがです、ね、一緒に語り合う中で、神様がこの T さんの人生をどういうふうに見ておられるかということを一緒に考えて1ヶ月ほど経ったとき、T さんの考え方に変化が生じてきたそうですね。病気もマイナスばかりではないかもしれない。進むしかないかと言って治療を開始しましたそしてどんなに死にたいと思っても死ねない自分がいる自分を生かしてくれる存在があるのではないかと思うそういうふうに話して聖書を見始めたんだそうです聖書を読む中で C さんは次第に生かされているということを感謝するようになりそして、今が最高に幸せな時間だ。恩返ししたい。私にできることはありませんかと逆に問いかけてくるほどになったと言います。でこの t さんはですね、入退院を繰り返しながら次のような印象的な言葉を残したそうであります。病気になって弱さを知って見えないものが見えるようになった。死ぬことで自分を処理するようなことをせず神にもたれかかって生きていけばいいと思うようになった生きてやろうと思わなくても生きている姿がそのまま誰かの光になったり道になったりする病気になる前生きる意味は達成感でそれがなければ死ぬしかないと考えていた。でも、生かされていることを知って、生きることの価値観が180度変わった。大きな達成感はなくとも、感謝して生きることが喜びだと思えるようになった。まあ、こういう言葉を残してですね、T さんは藤,藤井さんとですね、5年ほど交流を続けた後、洗礼を受けて、1年後に天に帰っていかれたんだと、そういうことでありました。いかがでしょうか、今ご紹介したお話をですね、えー、こう読んでいきますと、聞いていきますと、人間にとっては、生きる意味を知るということがいかに大切なことかということがお分かりいただけるのではないかと思います。生きる意味を見いだせないならば人は生きる意欲さえも失っていってしまうわけですね。T さんもまさにそうでしたけれども、藤井さんという導き手を得てですね、まさにその生きる意味を聖書の神様のうちに確かに見いだしたのであります。そこで今日皆さんとご一緒に考えたいことは、まさにその聖書が教えている生きる意味とは一体どういうものなのかということであります。実は、聖書のこの一番最初にそのことが記されているんですね。ご一緒にですね、読んでみたいと思いますが、声に出して読んでみましょう。一節しかありませんので、創世紀の一章一節です。3回、はい。はじめに神が天と地を創造された。ありがとうございます。はじめに神が天と地を創造された。これは、この世には宇宙のすべてを超越する創造者なる神がおられてその神が一切合切のものをお作りになったのだよということを語っていますよね聖書という書物はその初めの初めのこの1ページ目からですね創造者なる神がいるんだよということを前提にして書かれております神がいるんかいないんかってですねそういう話はまあ一切していないんです神はおられますよ、それは創造者なる神ですよと断言しているわけですよねで。これのどこがです、ね、生きる意味に関係するのかなとこうお感じになると思うんですが、実は大いにあるんですよね。実はあの私は、実はというか、まあ、辛さまですけど、山登りを趣味としておりまして、年に何回かです、ね、登りに行きます。まあ、今日のコラムにも地法のコラムにも書かせていただきましたけれども、山に登っていきますと、時折、ですねこういう風景にですね出くわすことがあるんですよね、こういう風景であります。石がですね大きいものから小さいものに順番にこう積み重ねてあるんですよね、こういうのがですね時折、ぽっと置いてあったんです。ねケルンよ山に登った人がですね、自分はそこ,にそこを訪れたという記念にです,、ね、するためにこう石を積み重ねて作るわけであります。で時にこのケルンというのはいろんな意味がです、ね、持,た持つことがありましてねこれがあるとこの先に行ったら危険だよっていうのを知らせるために使われる時もありますしあるいはですね、こう遭難した人がですね、いるんだよっていうことを示すためにこれをですね、えー、置いてですねえー、なんかあのその近くでうずくまっているというそういうふうに使うこともあるわけですいずれにしても皆さんこのケルンというのはねれ、えー、としたこの存在の意味というのがあるんです意味があるんですねこ,うなこれがあるということはでは皆さん、えー、これと比較してですねこちらのほうはどうでしょうかこちらはですね何の変哲もない石だらけの瓦の写真ですね皆さんこの河原のです、ね、石にです、ね、存在の意味というのは見出すことができるでしょうかこの石は、ね、意味があってこの時ここにあるんだよと。そういうふうに思えるかと言われると。いや、思えないですね。石はたまたま偶然にそこにあるだけであります。つまり、偶然ということはですね、意味というものはないっていうことなんですね言い換えるとですねこうも言っていいと思うんですけれどもあるものを作り出すということだけがですねそれに意味をもたらすことができるわけでありますこの石のですね多くの無数の石からですねこれを作ったときにここには意味がですね生じるわけですよねですからあるものを作り出すそ,こそうするとですねそこに意味をもたらすことができるわけなんですねそうなんです神様が作り出してくださった宇宙だからこの世界にはです、ね、存在する意味があるんだということですねちょうど山で私が石を積み重ねてケルンを作るともうその瞬間からですね前はただの石だったのに存在する意味がその瞬間から生まれますねそのように作り出すということはですね実は意味を生みみ出す営みだということなんですねですからこの世界がですねもし神様が想像したんではなくてただ偶然に発生してただ偶然の積み重ね信じられない偶然の積み重ねが連続して存在しているんだとおっしゃる方もいますけれどもねもしそうならばこの世界には存在する意味っていうのはないっていうことなんです。また、進化論でが教えているようにです、ね、もし私たち人間がただ偶然の作用の蓄積のみで生み出されたとしますとね、私たちの人生にも意味はないということになりますね。たまたまいるだけ、たまたまあるというものには意味はない。ですから人生に意味はない。考えるだけ無駄である。生きるのも死ぬのもただの偶然なんだから。誰かをあなたが愛するのも、だあなたが子供を設けるのも、一生懸命働いて汗を流すのも、あるいは自然に出かけていって喜び楽しむのも、あるいは想像を背発揮して何かをです、ね、切ったり貼ったり縫ったりですね、描いたりして作るのも、あるいは体を鍛えてスポーツの大会で賞を取るのも、一切合切は無意味です。偶然いるだけだからです。創造者なる神様というです、ね、存在を抜きにして世界を考えるとこうなるんですね残るのは今申し上げた意味のない世界ですすべては無意味であるすべては価値がない価値を考えるだけ無駄なんですね偶然ということ徹底的なです、ね、虚無感というものだけが残ってしまうんですねですから、もうなんとなくお分かりいただけたと思うんですけども聖書がその先頭のページにおいてすべてのものは神がお作りになったとねなぜ語っているかそれは世界のあらゆるものには存在する意味があるんだよその意味を与えたお方がこの神というお方なんだよということを私たちに聖書はですね教えを伝えようとしているんですねなぜ最初にそれを言うかというと生きる意味を知るということは人間にとって最も大切な問いだからでありますその最も大切な問いに対して聖書は真剣に答える真っ先に答えてくれてるんですよ1ページ目の一番最初からすでにね確かな答えを私たちは与えてくれているのですそしてここにしっかり立ちなさいよとこれを握って生きていきなさいと私たちを励ましてくれているんですねそれほど大切な大事なことがこの聖書の最初の最初に書かれているんだということですでは次の問い合わせ一体なぜ神様はこのような世界を想像なさったのかということですね何のためにそれをなさったのかということですそれは私たちが何かを作り出そうとするときの、ね、ことをです、ね、想像してみると、思い浮かべると理解できるんではないかと思うんですね。私たちは何,を何かを作るとき、なぜ作るかって、4つのことがすぐに思い当たるわけです。まず第一はです、ね、単純に見て喜ぶために作りますよね、私たちは。例えば芸術家やです、芸術家はですね、絵画や彫刻や陶芸などいろいろな作品を生み出しますね。なぜ彼らはそうした作品を作るんでしょうかそれは作ることが喜びだからです。そして作り出したものを人に見てもらって、その喜びを自分も一緒に味わいたいからですよね。神様が私たちを想像なさったのまさにそうであります。神様は私たちを見て喜びたいんです。私たちの存在そのものが喜びなんであります。実際、今日の創世紀1章のです、ね、最後のところを見ていただけますでしょうか。ちょっとお配りした聖書の紙で裏面になりますけど、1章の31節にはこういうふうに書いてますよね。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。朝が、湯があり、朝があった。第6日。神様はですね、ご自分の作った作品をどう評価しておられるかっていうと、非常に良かったと。ただ良かったのではない。非常に良かった。そうなんです。神様は私たちとこの世界を非常に良いのだと見ておられる。純粋に、素晴らしい。と、大喜びしておられるということですね。まあ、それどころか、イザヤ書の43章の四節というところで有名な言葉ですけど、こうも語っておられます。お聞きいただければと思いますが、私の目には、あなたは高価でたっとえ、私はあなたを愛している。私の目にあなたは高価でたっとい私はあなたは愛している。これが神様の私たちに対する永遠に変わらない評価です。例えば他の人やですね、あるいは自分自身がですね、自分なんかとこうどういうふうに評価しようと、神様の評価っていうのは変わらないんです。確かに人間の罪の影響でね、私たちはその本来のあり方を発揮できない状況が、状況に置かれてはいます。この世界にです、ね、悲惨とか悲劇がはびこっていますね。それはこういう神様の愛を知らない、気づかない、それに目を向けない人間の愚かさの家であります。でも、それでもね、神様の目線というのは変わることはない。今でも私たちの存在そのものを喜んでおられる。神様はご自分の手で作り出した私たちという存在を見て、喜んでおられる。今日ここにおいでくださった方々の中には劣等感で悩んでいるという方もおられるかもしれません人生でさまざまな苦労を味わってきたがゆえに自分に自信が持てないどうしても気持ちが塞ぎ込みがちになるそういう方もおられるかもしれませんでも知っていただきたい神様はあなたを高価でたっといと見ておられるそのように神様はあなたを作ってくださったんだということを知っていいたただきたいのでありますでは、創造の第二の目的は何でしょうか私たちがものを作るとき、何のために作りますかそれはですね、2番目は、用いるためですよね、使うためであります。例えば、ここにです、ね、水が入ったボトルがありますけれども、これは何のために作られたのでしょうか水とかですね、あるいは何かお菓子とか。そのようなものを入れて保管するためですよねじゃあこのマイクはどうでしょうかこのマイクは音を拾って大きくするために作られましたねこのように私たちが何かをですね人間が何かを作り出す時には必ずそれを用いて何かを行いたいという願いがあるものでありますね何の意味もなくですね人間は漫然と手を動かして何かを作り出すということはしないんですよ目的があってこれをこれに使おうという意思があって人はですね何かを作ります神様も同じなんですね神様が私たちを作ったそれは神様私たちを用いたいと願っておられるんであります私たちを用いてこの世界に良いことを行いたいとそう望んでおられるそのために私たちは作られてそのために一人一人にユニークなご計画を神様は用意していてくださるわけであります。ただ、あの、こういう話を聞くと、ちょっと複雑な気持ちを抱く方もね、あるいはいらっしゃるかもしれませんね。えー、神様は私たちを利用するってことですかそれはちょっとごめん、こもりたいんですけど。そう感じるんですね、つい感じてしまう。でこれはですね、なぜそう感じるかっていうと、私たち人間関係で裏切られたりですね、あるいはこう、むしり取られたりといった経験をですね、してきた。でそういう経験を多く持っておられる方は特に、えー、当てはまるかなと思うんですね。でも知っていただきたいんです。神様は人間がするようにですね、自分の野心のために人を人とも思わないで利用するという、そういうお方ではないのだということを知っていただきたいむしろ反対ですね。神様は私たちが最も進化を発揮するような形で私たちを用いてくださるんだということを知っていただきたいんです。このマイクはですね音声を拡大するという目的で使う時にね一番効率的に最大限に生かされるじゃないですか。このマイク硬いからちょっと今金槌がないからこれで釘を打とうってですねこれを振りかざしてですねこうやって金槌の代わりに使うそんな人はいないですよねそんなことをすればこのせっかくのマイクが傷だらけになって壊れてしまうマイクにはマイクの正しい使い方というものがありますね私たちの人生も同じであります私たちはつい人と自分を比較してしまいますあの人はうまくいっている。あの人は成功している。あの人はなんかこう祝福されている。あの人と同じように生きないといけない。なんかこう脅迫観念というか圧迫感ね。圧力をなんとなく感じながら私たち生きる生きておりますね。で、その結果ですね。息苦しい感じ。あるいはなんか自分が全然その水準に達していない自分を見,見出してね。劣等感に苛まれるわけであります。そうやってですね、いつの間にか私たちは自分、マイクである自分をですね、金づちのように使ってですね、釘を打とうとして、マイクで釘を打とうとして、私たちは自分自身を壊してしまいます。でも、そうする必要はないんだよと。神様は私たちをそれぞれ違う目的のために創造されたんだよということです。ボトルにはボトルの役割があり、マイクにはマイクの役割があるように私たちにはそれぞれ違う役割が与えられているんですその領域において私たちが用いられるときに私たちの心には一番喜びが湧いてくるそして一番輝くことができるんですねですからこうも言っていいと思うんです私たちは神様にあってのみのみ本当の意味で自分の生きる目的を知り最も豊かに用いられる人生を歩むことがでできるるよううにななんんだということといこすね人との比較の中では決して私たちはそのようなことはできないということですね。神様が私をこの目的のために作ってくださったんだということを私たちは知っていく時に一番心に喜びが湧いてくるんだということです。さあ神様は世界を創造した3つ目の目的に進みたいと思うんですね。私たちで類推するとですね、私たちは何かを作る時、何のために作るか、3番目のです、ね、目的はですね、それは自分を表現するためですよね、自分を表したい。世の中にはいろいろなアーティストの方がいらっしゃいますよね。みんなですね、一人として同じものを作る人はいないでしょう。違うものを一人一人が生み出すんですね。彼らの作品に触れるときですね、私たちは彼らがその作った人がどういう人であるのかをですね、深く知ることができますね。皆さんも図書館やですね、本屋さんで小説を借りてきてですね、その小説を読むとき、あるいは好きな音楽家の曲をこう聞くとき、この曲を、あるいはこの小説を作った人の、ね、心の中を見るような、そんな垣間見るようなね、そんな気持ちになるんじゃないかと思いますね。なんかこう、その人ととてもこう共感し合っているようなね、そういう感じになるんじゃないかと思います。つまり、何かを作るということは自分を表現する、世に表現する、表す最良の手段なんですね。神様が私たちを創造されたのも同じ目的なんです。つまり、この世界やこの人間を見ると神っていうのはどういうお方かが分かるように私はそのように自分を表現するものとしてそういう願いを持って神様はこの全てのものを想像なさったということなんですね。ですから、聖書を読むとですね、こういうふうに生きなさい。いろいろな戒めとか、勧めがこう書いてありますよ。そういうところだけを読んでるとね、ああ、なんかこう、えー、私たちはこう縛られているなとか何かこう窮屈だなと感じるかもしれませんねでも神様は私たちがその人生を通して神とはどういうお方かを表すように願っているとそう思う私たちは神様の表現の手段でもあるんだそう思うとですねああそうかじゃあ神様の名に恥じないように生きていこうじゃないかというそういう気持ちになるんじゃないかと思いますねそれはですね例えて言えと国連大使のようなものかなと思うんですよ国連大使というのはですね1人の個人としてね国連に参加していますけども自分のその後ろに国を背負ってますよねですからその国連大使一人一人を見てその喋ってる言葉とか態度とか見てるとですねその大使の後ろにある国がどういう国でどういうふうに考えているかっていうのはよく分かりますね。同じな、それが大使の使命で同じなんです私たちも。神様が願う生き方をしよう。それは神様は私を作ってくれたからだ。だから私の人生を通して背後にいる神様が、ね、こうなんか、滲み出るっていうか、現れるようになっていきたいな。そう考えていくとですね、私たちにこう、生きる意味っていうのが生まれてくるわけですね。私たち人間はですね、みんな、誰かのために生きていきたいと、そういう願いを持っているものであります。あのマザー・テレサもですね、ある時こう言ったと言うんですね。人は誰からも必要とされていないと感じるときに生きる意欲を失うと。人は誰からも必要とされていないと感じるときに生きる意欲を失っていく。確かに人のために生きるということは大切なことでありますが、しかしその一方で人間には限界がありますね。あの人のためにこれだけしてあげたのにと、しかし裏切られた。突然態度がころっと変わってしまう。その失望感から私たちはです、ね、いつしか他人のために生きることをもうやめようか。ひたすら自分のために生きればいいんだとそういうふうに思ってしまう。傷ついている。ある程度はです、ね、それも役に立つんですでもね本質的な心の虚しさを埋めるということはできないなぜなら人は皆やがては失われていく存在だからですね失われていくもののためにどれだけ尽くしても結局は失われていくその虚しさが私たちを、ね、ためらわせるんですでも神様は違うでしょうと。神様は永遠です。永遠のお方である神様のために成したことは永遠に残るんだ。決して失われることがないんだ。ですから、神様のために生きるということはですね、窮屈でこう自分を捨てないとできないというふうにそういうふうに感じる方が多いんですけど、でもそうじゃなくて、本当の意味で自分を得るということなんだ。しかも永遠に自分を得るということなんだということなんです。このことをぜひ今日知っていただきたいと思うわけであります。では、四つ目であります。神様の創造の第四の目的。それは、交わりを持つためですね。神様は私たちとの交流を望んでおられるわけです。その交流というのはですね、人間の方が神様あれをお願いします、これをお願いします、お願いするだけ、あるいは神様の側が人間にこれをやれ、あれをやれ、要求するだけ、そういう一方通行のものではなくて、双方向のものですね。教会ではその双方向のです、ね、営みは聖書やあるいはお祈りといった形で行われるわけです。まあ、よく聖書は、神様からのラブレターだとこうよく言われたりします神様のいろいろな思いというものがぎっしり詰まっているそして私たちに語りかけているそれが聖書ですね私たちはそれを読むと神様の思いというものを知りますそしてその思いに対して答えるお祈りを通して神様に返答するお答えするそ,してそれに対して神様からの語りかけを聞く時にはその語りかけっていうのは不思議な手段で行われることもあります例えば病気が治るとかあるいは他の人がです、ね、意識もしないで言った言葉は妙に心に残るもしかしたらこれは神様があの人を通して語ってくださっているのかもしれないそういうような手段を使うこともありますそういうさまざまな経験を通して私たちは神様と交流をするわけであります。で考えてみると私たちはですね、皆、交わりに上へ乾いているんではないでしょうかね。我が家にはこの4人の子供がおりますけれども、時折考えるのであります。なぜ4人もいるんだろうかと。時にはですね、動物園のような大騒ぎになることがありまして、ね疲れるることもあるわけでありますでもふと気づくんですねああ自分は彼らとの交わりが喜びなんだうまくかみ合わなかったり誤解されたりすれ違ったり時に怒鳴ったりそんなこともあるけれどもそれでも自分は彼らという存在を喜んでいるそして彼らとの交わりを喜んでいるそしてそのような交わりを私は必要としているんだなとということを気づくんですでそうすると喜びのが湧いてきますなぜかというと神様も私たちに対して同じように見ていてくださるに違いないと神様も私たちとの交わりはどんなにか喜んでおられるか期待しておられるか時にはねすれ違いやぐちゃぐちゃね行き違いがあってフラストレーションたまる時があってでででももそれれ神様は喜んでおられる交わりを申し上げたいと望んでいる自分が子供たちとそういう交わりを申し上げたいと望んでいるんだからまして神様はもっと私たちとその交わりを申し上げたいと願っているに違いないって思うんですね神様という方は暇だから話し相手でも欲しいから「はい人間ぴッって言ってねちょっと何か話でもしなさい」そういうふうに人間は想像したわけじゃない。あるいはペットが欲しかったわけでもないですねそうではなくて神様という方は何よりも交わりを喜ぶ神なんですだからこそ私たちを想像なさったんですね私たちの交わりが神様にとって嬉しくて嬉しくて仕方がないのだだから神様は私たちをですねあれをしろっつったら「はい」だけ「はい」だけ言うロボットとして作,った作んなかったんです自由な意志を持って神様と交流できる存在として想像してくださった。で私たちが神様と交わりを持つとき、それはこの上もない喜び、安らげのな時になるのだということですね。いかがでしょうか、皆さん。これが神様が私たちを想像なさった理由であります。神様は確かに目的を持って私たちを作ってくださったのであります。ですから、人生に意味のないことなんて一つもないんです。また意味のない命なんて一つもないんです。すべては神様に覚えられている。そして神様は私たちを愛して共に歩んでくださる。そのために私たちは作られた。ですから確かに言えることがですね、ぜひ皆さんに本当にしっかり握っていただきたい方はもし創造者である神様がこの世にいないとすればですね、私たちの人生に意味も目的もなくなってしまうということですあの河原の石ころのように偶然そこにあってそして偶然に流れて偶然に割れて壊れてやがて亡くなっていくだけ。そういう存在になってしまうということです私たちは果たして人生というのはそういうものだよと言われてそれに耐えられるでしょうか私には耐えられないですね人によってはしかし人間を超越した創造者なる神様という方を受け入れることに難しさを感じているという方もいらっしゃるかもしれませんそこである人がこのような言葉を残しております。人生を超えた何かがあるとき、人生は美しくなる。人生を超えた何かがあるとき、人生は美しくなる。人生を超えた何かとは何でしょうかそれが創造者なる神ではないでしょうか神を意識して生きていくとき、人は確かに変わっていきます。今日私たちは生きる意味ということについてご一緒に考えてまいりました。皆さんは生きる意味について真剣に考えてこられたでしょうか。人が生きる意味をですね、考えるのはどういうときだろうか。それは第一にまあ病や困難に直面したときだと思います。あるいは第二にというものを意識したときだと思いますさらには大成功を成し遂げたときもそうかもしれません往々にして私たちは大成功を成し遂げたときにですね自分の成し遂げたものが決して永遠のものではないんだと気づいてね愕然とするときがあるんですねそしてそれはふとこう虚しさを呼び覚ますんですよ自分が成し遂げたこのこともやがては失われていくとはだから成功を成し遂げた時にね生きる意味って何だろうって感じる人が多いんですねもし私たちがそのような状況で生きる意味について思い巡らす最近そういうことがあるいや今そうだそれはですね時なのかもしれません私は果たして生きる意味をしっかりと考えてきたのだろうかと自分を見つめ直すべき時なのではないでしょうかある人がこんな格言を残しておられました。こういう言葉であります。人生は一冊の書物に似ている。愚か者たちはそれをパラパラとめくっているが、賢い人間はそれを念入りに読む。なぜなら、彼はただ一度しかそれを読むことができないのを知っているから。人生は一冊の書物に似ている愚か者たちはそれをパラパラとめくっているが賢い人間はそれを念入りに読むなぜなら彼はただ一度しかそれを読むことはできないのを知っているからだ本当にその通りではないかと思います一度きりの人生です生きる意味をですね最初から最後までですね問い続けてです、ね、答えが出ない、答えが出ない、生きる意味を生み出すことだけにそれをもし使ってしまうとすれば、あるいはそれはあまりにもったいないですね。聖書はすでにその答えを与えてくれてるんです。ここに私はしっかりと立ってみよう。創造者のある神様に心を向けてみよう。そしてこの神様と共に歩んでいこう。今日ね、ぜひそう心に決めてしまわうのではありませんか。一言、心静かにして。共に神様にお祈りを捧げたいと思います。